0: Herzlich willkommen zum Podcast 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Heute geht es um Corona und Religionsausübung. Ich bin Maike und ich sitze hier digital zusammen mit Kybra und Rebecca. Hallo. Hi. Hallo. Und wir sprechen heute darüber, welchen Einfluss hat die Corona-Pandemie eigentlich auf unsere Religion, auf unsere Religionsausübung? Und an euch beide habe ich zugleich eine allererste Frage. Wenn ihr auf zwei Jahre Corona zurückblickt, auf zwei Jahre Corona-Pandemie, was war trotzdem ein schöner, religiöser Moment für euch? Rebecca, magst du anfangen?
1: Ja, kann ich gerne tun. Und zwar ähm, war Pessach und ich konnte nicht zu meiner Mutter gehen, ähm, weil mein Bruder auch Risikogruppe ist. Und dann haben wir halt einen Seder-Pessach, also den wie man dieses Abendessen, mit dem man rituell feiert, das, das Pessachfest, den Auszug aus Ägypten. Und dann hatten wir einen relativ ähm, internationalen Seder auf einmal. Also dann hatten wir irgendwie Freunde aus Jerusalem und dann noch Freunde, ähm, die wo ganz anders in Deutschland gewohnt haben. Ähm, ja, und obwohl ich eigentlich am Anfang so ein bisschen dachte, naja, so über Zoom wird das bestimmt so ein bisschen ätzend. War das super schön, einfach weil so viele Leute auf einmal sich an diesem virtuellen Tisch befunden haben.
0: Cool, das klingt toll. Ja.
2: Und Kybra? Ähm, ja, so Ähnliches eigentlich ähm, in den drei Monaten, also die, die heiligen ähm, oder die die begehrten drei Monate vor Ramadan. Ähm, da sind Wichtige Tage im Spiel und in diesen wichtigen Tagen treffen wir uns meistens und lesen gemeinsam aus dem Koran und ähm, genau beten zusammen. Und ähm, genau, da gibt es verschiedene ähm, Sachen, die man machen kann. Und wegen Corona haben wir uns eben nicht treffen können mit meiner ähm, Gruppe. Und wir haben uns dann eben digital getroffen und ähm, versucht, äh, zusammen zu ja ähm, zu beten hat manchmal geklappt manchmal nicht, weil die äh, wenn man zusammen ähm, irgendwas liest und laut, dann dann äh, <lacht> kommen die Stimmen irgendwie aufeinander <lacht> ja. und danach weiß man nicht genau ist man jetzt doch zu schnell ähm, oder zu, zu langsam und das war halt eine komische ja oder eine tolle Erfahrung irgendwo auch. Ähm, auch wenn es jetzt nicht, physisch nebeneinander war, haben wir das dennoch, so denke ich, spüren können, dass wir quasi ja heute zusammen sind und
0: zusammen beten wollen. Ich teile auch eine Erfahrung mit euch. Rebecca Die wollte, nicht. glaube ich, gerade fragen. Yes. Ich bin einfach schneller. Ich glaube, ich habe sie schon mal erzählt, dann erzähle ich aber noch eine andere dazu. Also einmal hatte ich tatsächlich ein ganz schreckliches Osterfest, weil Ostern im letzten Jahr, also 21 und auch 20, kurzfristig abgesagt wurde, also im Sinne von, es finden keine großen Gottesdienste statt. Und dann saß ich halt um 6 Uhr morgens alleine hier bei mir gegenüber auf dem kleinen Berg und habe mir den Sonntag. Sonnenaufgang angeschaut und eine Kerze angezündet und gelesen und gebetet für mich und das war wunderschön, weil ich dort auch andere einzelne Menschen getroffen habe, die die gleiche Idee hatten. Oh. Und dann hatte ich letztes Jahr Weihnachten einen schönen Moment. Wir haben ganz viele Gottesdienste gefeiert, um die Gottesdienste so zu entzerren, damit nicht alle nur zu einem Gottesdienst kommen. Und ich selber habe drei hintereinander gefeiert und ich war richtig fertig, aber es war total schön. Ich war richtig full of Christmas, mhm. ähm, weil ich dreimal so richtig voll Weihnachten gefeiert habe. Und äh, ihr müsst wissen, ich komme aus nicht so einem christlichen Haushalt. Ähm, äh, ich habe mich eigentlich immer an den Festtagen nach meiner Familie gerichtet und äh, konnte immer nur dann in den Gottesdienst gehen, wenn das irgendwie meiner Familie so ein bisschen in den Kram passte. Und dieses Jahr konnte ich endlich so voll religiös feiern, wie ich wollte. Und das war für mich besonders schön. Toll. Hört sich gut an. Ja, <lacht> also steigen wir ins Thema ein. Corona begleitet uns schon zwei Jahre. Ich muss, bin ein bisschen erschrocken, wenn ich das so sage und mir das so aufschreibe und irgendwie so vor mir sehe. Mm. Ähm, aber zeitweise, besonders am Anfang der Pandemie, waren ja Gotteshäuser, unsere Gotteshäuser geschlossen. Synagoge, Moschee, Kirche waren zu. Mittlerweile ist ja ein gemeinschaftliches Gebet oder auch Gottesdienste wieder möglich, aber natürlich nur unter Auflagen, mit Abstand, Maske, Hygieneregeln. Wie war das bei euch? War Synagoge, Moschee tatsächlich zeitweise geschlossen? Oder wie wurde in euren Gemeinden oder ja, in den Gemeinden in Berlin generell damit umgegangen?
2: Ja, ich kann vielleicht anfangen. Ich ich glaube, ich hatte in einer Folge schon mal gesagt, dass ich nicht jeden Tag in die Moschee gehe. Aber in Ramadan ist es tatsächlich sehr wichtig oder sehr toll, weil da nochmal ein zusätzliches Gebet ist am Abend oder nachts. Und ähm, das hat dann natürlich ausfallen müssen, weil die Moschee nur begrenzt Menschen einlassen konnten und dann noch äh, mit Maske und eigenem Gebetsteppich und mit Abstand. Und genau nicht jede Moschee ist so groß, so dass sie die ganze Gemeinde ähm, aufnehmen können. Und da hat man sich auch anmelden müssen zum Teil. Und, oder da haben eben viele verzichten müssen hinzugehen. Es ist jetzt nicht so, dass man dieses Gebet nicht daheim äh, verrichten kann. Aber dieses Gemeinschaftsgefühl, das ähm, bekommt man eben zu Hause nicht. Und ja, es ist das gehört einfach dazu, ähm, für mich im Ramadan eben dieses Gebet auch irgendwie gemeinschaftlich zu verrichten. Und ja, das war total schade. Und, und ähm, in der Moschee ist es ja auch eigentlich so... Das ist eine Tradition von früher, dass der Imam, der Vorbeter quasi, bevor das Gebet anfängt, äh, sagt, «Liebe Gemeinde, bitte rückt näher zusammen, sodass mhm. eben keine Lücken entstehen und so viele wie möglich Menschen reinpassen können». Und, und jetzt habe ich mitbekommen, dass äh, die Vorbeter eher sagen, «Liebe Gemeinde, bitte <lacht> lässt Abstände äh, ja. dazwischen und rückt nicht näher zusammen». Und das ist halt auch so eine Umstellung, das, das kennt man ja so gar nicht. Und ähm, ja, mittlerweile weiß ich nicht, ob man sich daran gewöhnt hat. Da äh, müssen mir die MuslimInnen helfen, die öfter in die Moschee gehen. Aber ja, und und mit Gebetsteppich und Maske und nicht berühren, weil berühren ist, ja, vielleicht kommen wir da nochmal äh, später dazu, aber Genau, dass man einfach diesen Körperkontakt auch nochmal, eine Umarmung, mhm. das fehlt mir, glaube ich, am meisten. So, jetzt habe ich zu viel gesprochen. Rebecca. Ja. Also. Ich glaube,
0: wir werden gleich an mehreren Punkten, oh, voll hart <lacht> überredet, <lacht> das ist, das ist Ansatz. Ah. Ähm, ja, das ist ja auch das Problem des Digitalen, dass man da so eine leichte Zeitverzögerung hat oder einfach unhöflich ist, so wie ich. Gleich kommst du dran. Ich wollte nur darauf eingehen, und zwar, das werden wir gleich in diesem Podcast noch an mehreren Stellen erleben, wie sich die religiöse Praxis aufgrund von Corona verändert hat, also welchen tatsächlich auch krassen Einfluss Corona auf unsere Praxis dann hat. Und du hast gerade so ein wunderbares Beispiel gegeben. Jetzt Rebecca, sorry.
1: Alles, du musst dich nicht entschuldigen, das passt. Ähm, du hast mich ja nicht mitten im Satz unterbrochen oder mir irgendwas erklärt, was ich schon weiß. Von daher ist es okay. Ähm, genau, also ich kann da eigentlich gar nicht so viel hinzufügen, außer dass halt in, der in den meisten Synagogen in Berlin, die ich kenne, nicht allen, aber viele halt, Großteil der BeterInnen ältere Herrschaften und Frauen sind und die mhm. haben sich halt gar nicht getraut oder durften auch gar nicht, irgendwie wenn sie zum Beispiel in altes oder so gelebt haben, ähm, dann dort am Gottesdienst teilnehmen. Und das heißt, wir brauchen die meisten, also viele, nicht alle, aber viele Synagogen haben eh schon Probleme, einen Minyan hinzukriegen, also zehn erwachsene jüdische Menschen. Und das wurde dann halt in Berlin, in Deutschland halt noch viel mehr eingeschränkt. Das heißt, du kannst einfach gewisse Gebete halt nicht. Wir, wir kommen auch, glaube ich, ja nochmal dazu, aber du kannst halt viele Gebete nur in Gemeinschaft sprechen. Und zum Beispiel, wenn du Trauerfälle hattest, das Trauergebet ähm, kannst du nur machen, wenn du zehn erwachsene jüdische Menschen anwesend hast. Mhm. Und das war halt schwierig, vor, gerade am Anfang der Pandemie, wo es so unsicher alles war, dieses Quorum sozusagen ähm, zu erreichen überhaupt. Und auch, es ähm, macht halt einfach keinen Spaß, zu, du durftest ja auch dann nicht singen. Ähm, Shabbat Gottesdienst hat sehr viele Lieder dann auch. Mhm. Und dann wurde das halt sehr schnell auch entweder online verlagert. Und dann ist halt, was Kübra auch gemeint hat, ne? wenn man dann so versucht, gleichzeitig irgendwas zu sagen, das, man erreicht halt nie diese schöne, diese Mehrstimmigkeit. Irgend, oder Ich weiß nicht, ob man das Mehrstimmigkeit nennen kann. Aber dieses, wenn irgendwie 15, 20 Leute was gleichzeitig sagen oder noch mehr, das hat halt einen ganz anderen Spirit sozusagen, ja. als wenn ich alleine von meinem Laptop hocke und irgendwie das Gebet spreche. Oder das dann noch so verhackt ja. und so komisch ist. Oder ich dann nur noch die ähm, VorbeterInnen höre oder den die Rabbinerin, ähm, genau, ja.
0: Ja, einerseits würde ich sagen voll gut, dass es die, diese digitale Möglichkeit zurzeit oder ja, in unserer Zeit gerade gibt, dass man darauf zurückgreifen kann und dann doch nicht so ganz alleine ist, wenn man eben alleine zu Hause vielleicht auch lebt und dann trotzdem über den Computer an einem Gebet oder an einem Gottesdienst äh, teilnehmen kann. Also gut, dass es das gibt. Andererseits merken, glaube ich, auch ziemlich viele, das ersetzt natürlich nicht alles. Es ist nur ein kleiner Trost. Für, eine gewisse, für einen gewissen Zeitraum vielleicht. Für andere kann das natürlich auch für gewisse Gruppierungen oder auch einzelne Menschen wie wie mich jetzt zum Beispiel, die sich nicht immer in einem gewöhnlichen Gottesdienst-Setting wohlfühlen, kann das auch ein eigener Space sein, um dort vielleicht experimentell oder andere gottesdienstliche Wege mal zu gehen. Aber worauf ich hinaus will, ist, es hieß ganz oft, ja, die Religionsfreiheit wurde beschränkt oder stark beschränkt, indem, dass man gesagt hat, ähm, religiöse Gruppen dürfen nicht mehr zusammenkommen und zusammen beten. Ich würde sagen, Synagoge, Kirche, Moscheen war ja nicht wirklich zu. Also die Türen waren ja trotzdem, doch, Rebecca ja. sagt, war richtig zu. Okay. War richtig zu. Also bei bei uns, also in den Kirchen waren sie trotzdem offen, also man konnte trotzdem kommen und alleine in der Kirche sein und ein Gebet sprechen, aber man konnte nicht mehr in Gemeinschaft kommen und gemeinschaftlich Gottesdienst feiern, das wurde quasi abgesagt, in den digitalen Raum verschoben oder später und so ist es ja auch bis jetzt, meine ich, da würde ich auch gleich mal euch fragen, in den meisten Gemeinden ist es zurzeit so, dass man kommen kann, dass man sich vorher anmelden muss, dass es eine begrenzte Teilnehmendenzahl gibt das wird gemessen anhand des Raumes, anhand der Deckenhöhe, mit Maske, Abstand. Ähm, einige fordern auch die Impfnachweise äh, ein. Da gibt es unterschiedliche Hygienekonzepte und es wird versucht, da irgendwie in dieser Pandemie trotzdem Gottesdienste zu feiern, weil, naja, zwei Jahre auf Gottesdienste verzichten, ist schon irgendwie ganz schön krass und geht irgendwie auch gar nicht. Wie ist es bei euch jetzt gerade oder was erlebt ihr vielleicht auch von den jüdischen, muslimischen Communities? Ähm, Finden Gottesdienste, gemeinschaftliche Gebete gerade wieder statt? Und wenn ja, wie? Also ich befinde mich ja
1: momentan gar nicht in Deutschland. Deswegen kann ich dazu jetzt nicht super viel sagen. Ich weiß halt noch, als ich noch da war, war es so, dass ähm, viele Leute einfach dann Anwesenheitslisten hatten, wo du unterschrieben mhm. hast, damit irgendwie dann, falls es doch irgendwo einen Ausbruch gab oder jemand erkrankt, also jemand erkrankt ist, meine ich damit, dass es dann nachvollzogen werden konnte. Und dann, was ich halt gerade in Jerusalem viel sehe, ist, dass halt draußen gebetet wurde und wird, momentan nicht, aber im Sommer halt, dass sich die ähm, Gebetsgruppen draußen treffen. Das ist in Deutschland aber aus Sicherheitsgründen auf jeden Fall nicht möglich für Jüdinnen. Mhm. Und ja, genau, also es ist halt immer auch dann so ein Bang und Wanken gewesen, weil man immer nicht wusste, okay, ist, wird es jetzt offen sein? Ist es jetzt okay? Und ich meine, wir kommen ja auch gleich noch dazu. Aber es wurde sich ja auch nicht so sehr auf jüdische Feiertage oder irgendwas... Also da wurde ja keine mhm. Rücksicht drauf genommen von der Regierung, während andere Feiertage mhm. ja durchaus irgendwie ähm,
0: Sonderregelungen hatten. Ähm, genau. Kybra, wie ist es in den muslimischen Communities? Ähm, gemeinschaftliche Gebete finden auch unter Hygieneregeln wieder statt, oder? Genau, genau, sie finden statt, aber
2: wie du es auch vorhin gesagt hast, mit Begrenzung eben, je nach Moschee ähm, oder Gemeindehaus. Und ähm, was ich noch zuvorhin ergänzen wollte, es war auch eine Zeit, vielleicht ist es immer noch bei manchen Moscheen so, dass das Gebet mit Anmeldung quasi okay war und mit eigenem Gebetsteppich und so. Aber die die rituelle Waschung davor, was wir eben mhm. vor dem Gebet waren, das war irgendwie verboten, also wir durften nicht ins Bad ist halt blöd, vor allem für ältere Menschen oder die eben gesundheitlich ähm, ja Probleme haben oder einfach Menschen da sind, die nicht direkt von zu Hause kommen und eben diese rituelle Waschung davor erstmal äh, vollziehen müssen. Und das war dann natürlich eine große Beschränkung, weil ohne diese Waschung geht das Beten nicht. Mhm. Und äh, wenn man dann nicht zugelassen wird, ins WC zu gehen, ist halt auch blöd. Und das, das fand ich auch total doof. Ja, dann, dann haben viele auch gesagt, ja, dann gehe ich einfach nicht. Aber was passiert dann mit meinem Gebet? Weil, wie gesagt, ja. oder in anderen Folgen gesagt, fünfmal am Tag beten und wenn ich dann draußen bin, dann muss ich eine Moschee besuchen und ja, das war dann irgendwie auch nicht so ganz ähm, sinnergebend ja. für mich. Ähm, und wie auch Rebecca gesagt hat, wenn ich jetzt irgendwie nicht die Moschee nicht kenne, aber da kurz zum Beten reingehen will, da wusste ich auch nicht, ob ich jetzt kann, darf, ähm, ob da jetzt nicht schon die, ja, die, die älteren mhm. Menschen eher gehen sollten, weil sie ja ähm, das, das irgendwie eher nicht brauchen, das hört sich so an, als ob ich jetzt das nicht brauchen würde, nicht das, aber ähm, die diese Gewohnheiten schon pflegen und mhm. und ähm, das einfach äh, zu ihrem Alltag gehört, dass sie da hingehen und Freunde sehen, auch wenn sie diese Körperchen nicht zeigen.
0: Ja, ja schwierig, aber genau, momentan ist ein bisschen besser, glaube ich. Genau, und da hast du auch noch so einen wichtigen Punkt genannt, daran sieht man auch, wie ähm, es ist eigentlich total verrückt, wie sich sowas ähm, verschiebt, wenn du sagst, die rituelle Waschung ist vor dem Gebet so wichtig und das war plötzlich aus den Hygienemaßnahmen nicht mehr möglich. Das ja. verändert sich ja. ja auch ein kompletter Ablauf und auch die Beziehung irgendwie zum Gebet. Mhm. Also mein Beispiel wäre dahingehend zum Beispiel das Abendmahl, also das gemeinschaftliche Eng an Eng stehen, sich an den Händen fassen, aus einem Kelch trinken, von einem Leib essen, wir haben zwar kleine Oblaten, aber wir trinken in der Regel aus einem Kelch ist gar nicht mehr möglich. Also in vielen Gemeinden wird gar nicht mehr Abendmahl gefeiert, weil andere Formen, also dann mit so Plastikhandschuhen und Grillzange habe ich mal erlebt, da war ich sogar selber dabei, wurde da so eine kleine Oblate hingehalten und dann ging man so zur Aha. nächsten Station und hat sich ähm, so in, in so einem kleinen Schottgläschen dann so den Wein hintergekippt und alles dann in so eine Plastikschale so als Müll hineingeworfen und kniete dann, konnte dann kurz vorm Altar knien oder innehalten und das war ein bisschen <lacht> absurd, ähm, und merkwürdig, also wie sich das auf einmal verschiebt, also dieses Bild mit diesem Plastikhandschuh und dieser Grillzange. Es wirklich geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Und ähm, genau, das finde ich einfach erstmal eine interessante Beobachtung, aber merke da auch einen Schmerz in mir. Also gerade, wenn große Feste und Feiertage äh, ja abgesagt worden sind und man die eben nicht in gewohnter Gemeinschaft feiern konnte, ähm, ist es eben nicht so easy peasy wie, ja gut, dann gehe ich halt nicht zur Geburtstagsfeier so ne oder nicht mhm. zu der Party, sondern ich habe da richtig diesen Schmerz erlebt, dass ich das jetzt nicht so feiern kann wie ich es feiern muss, wie meine Gemeinschaft oder meine Gemeinde es feiern muss. Und da komme ich jetzt auch zum nächsten Punkt. Und Rebecca, du hast schon ein bisschen darauf angespielt. Ähm, wurden Religionsgemeinschaften bevorzugt? Und ich habe schon das Gefühl, dass in der, ähm, in der Debatte um Weihnachtsmärkte und Weihnachten es immer darum ging ja gut noch das Weihnachtsfest und dann kommt die Beschränkung aber ich habe die Debatten nicht miterlebt, wenn es um jüdische oder muslimische Feiertage ging. Ist mein Eindruck da richtig? Wie habt ihr das empfunden? Ja, also Rebecca. auf jeden Fall.
1: Also es ist schon krass, wenn auf einmal dann, ich weiß nicht, wie viele Haushalte, und dann werden Kinder nicht mitgezählt und dann dürfen sich alle zu Weihnachten treffen. Aber für andere Religionsgemeinschaften ist das dann nicht so. Und dann denke ich halt auch, ich weiß nicht, wie Kübra das wahrgenommen hat, oder du, Maike, aber an so rassistische Berichterstattung von wegen dann, oh ja, ähm, keine Ahnung, die Hochzeiten in Neukölln sind das, was irgendwie den Coronavirus ähm, so viel weiter verbreitet. Und ich war so, ja und was, weiß ich nicht, Ostern, Weihnachten? Nee, ist so ja. alte Leute irgendwie ohne Maske in der Kirche oder unter der Nase nur oder halt zu, ich weiß nicht ja. wie vielen Leuten, die verbreiten kein Corona. Also das ist halt einfach,
0: ja, fühlt man
1: sich halt ziemlich verarscht.
0: Mhm. Ja, wie ist deine
2: Wahrnehmung gewesen, Kybra? Ja, also dadurch, dass wir nicht so viele Feste haben, rede ich immer vom Ramadan. Also hier nochmal äh, ein Hinweis für unsere neuen ZuhörerInnen, falls ihr die Folge mit den fest noch nicht angehört habt, äh, gerne mal reinhören. Ja, und zwar ist es bei uns sehr wichtig, in Ramadan äh, zum Fastenbrechen äh, Menschen einzuladen oder eingeladen zu werden. Und das musste eben den ganzen Ramadan lang, also einen Monat lang ähm, ausfallen. Und das war natürlich total schade. Äh, weil ja, äh, wir haben keine Gäste empfangen können, Wir ähm, es gab keine großen Veranstaltungen und, und dann, dann war man halt immer nur zu Hause. Und ja, da gab es manchmal ja auch so zwischendurch, ich weiß auch gar nicht mehr, wann das war, weil das irgendwie die Regelungen ändern sich irgendwie auch so schnell immer. Mhm. Ähm, aber angenommen mit, äh, mit zehn Personen oder fünf Personen, ich meine, wenn ich meine Familie überlege, wir sind schon zu fünft. Dann, dann kommt keine <lacht> extra Person mehr ja. hin dazu. Also dann, dann findet das einfach nicht statt. Und ähm, genau, das war mega ähm, schade. Das ähm, haben wir auf jeden Fall gespürt. Eine Alternative gab es tatsächlich. Äh, und zwar letztes Jahr gab es das internationale äh, ja, Tag des Fasten, Brechens. Und das äh, möchte BDDI, ähm, Bund Deutscher Dialoginstitutionen, jedes Jahr vollziehen. Und das hat dann online stattgefunden. Da hat jeder äh, sich vor Zoom gesetzt und ähm, genau da hat, äh, hat jeder irgendwie das Essen da gehabt. Und da, ähm, da hat man sich so virtuell quasi sehen können, voll unterschiedliche Menschen, die sich angemeldet haben. Ja, war witzig, war was Neues, aber ist halt nicht dasselbe, wie wenn man irgendwie daheim ist und Gäste da hat.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, ja, das Digitale ist nur so ein schwacher Trost. Andererseits, wir drei kennen uns ja doch nur im digitalen Raum. Also wir haben bisher <lacht> ja auch nur jede Folge ähm, digital aufgenommen. Und wenn man jetzt sagen würde, ja, Beziehungen können dann nicht entstehen oder Gemeinschaft kann dann nicht entstehen, das stimmt ja gar nicht. kann ja doch entstehen. Wir haben hier ja auch eine Gemeinschaft. Und also ich bin sehr gespannt, wenn ja. wir mal in echt uns treffen und eine Folge aufnehmen. Wow, was wird da das für ein Vibe sein bei uns. Aber... Ich würde noch zu einem ja für mich persönlich traurigen Punkt zu sprechen kommen. Ich habe ähm, tatsächlich die Religionsgemeinschaften so erlebt, dass sie sehr verständnisvoll waren ähm, in Bezug auf alle Regelungen, also dass alle die meisten Religionsgemeinschaften das sehr unterstützt haben und gesagt haben, ja natürlich, wir schränken uns ein, wir gehen zurück, wir machen das. Es ist wichtig, ähm, da die ja, gesetzlichen Regelungen auch zu unterstützen, als Gemeinschaft zusammenzuhalten. Also ich habe sie da sehr ja, verständnisvoll und unterstützend erlebt und einsehend und nicht verhandelnd, sondern eher ja natürlich, wir schränken uns überall ein, wo wir können. Andererseits, also wenn ich jetzt an Feste denke, ist das, kann ich das irgendwo aushalten, auch wenn es schmerzt, dass ein Fest nicht so stattfinden kann. Wie gewohnt habe ich die Hoffnung, dass es irgendwann wieder so stattfinden kann. Aber es gibt auch Ereignisse, die nicht wiederholbar sind, zum Beispiel bei Beerdigungen. Und das hat mich ganz schön ähm, ja, traurig gemacht und äh, schmerzt ganz schön zu sehen. Es können nur zehn Leute kommen zur Beerdigung, aber da sitzt eine große Familie, ein großer Freundeskreis dahinter, der jetzt nicht die Möglichkeit hatte, zu kommen. Und dann gibt es ja auch wieder in jedem Bundesland, auf jedem Friedhof gefühlt irgendwie andere Verordnungen und das wechselt ständig und dann durfte eine Woche vorher noch 50 Leute kommen und plötzlich nur noch 10. Habt ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht?
2: Ja, ähm, also in der Corona-Zeit ähm, habe ich auch jemanden verloren und er ist auch an Corona verstorben. Das heißt, da hat man irgendwie noch mal vorsichtig damit umgehen müssen, ähm, vor allem auch für die Familie, also ähm, dass, dass man die ähm, Leiche einfach auch nicht irgendwie sehen konnte nach dem Tod und ähm, genauso wie du es jetzt auch gesagt hast, da wusste ich auch nicht, okay, darf ich jetzt hingehen oder gibt es da jetzt nicht ähm, in Anführungszeichen wichtigere Personen, die vor mir eben Vorrang hätten und ich, ich bin dann einfach auf gut Glück hin und ähm, zum Glück bin ich auch hin, ähm, also da war noch Platz für mich, es war ja auch draußen und ähm, das war aber natürlich was ganz, ganz, ähm, ja, ähm, anders, weil, weil auch wie ähm, dieser Sarg auch gebunden war mit diesem schwarzen Band oder was das auch war. Über, ich weiß nicht, wegen... Mhm. Also Corona-Verstorbene hatten, glaube ich, auch so einen anderen Sarg. Ich weiß auch gar nicht, wieso. Wahrscheinlich wegen der Krankheit. Ja, also... Pff, schwierig. Ähm. Ja. ja, also
1: Beerdigung habt ihr, glaube ich, beide schon sehr gut zusammengefasst. Ähm, mir haben die Kids total leid getan. Also die Kids, mhm. die Barbat mitzwa hatten, also wenn zwölf oder 13 halt ähm, das erstmal aus der Tora lesen dürfen. Und dann halt, es gab zwischenzeitlich, glaube ich, dass sie das so gemacht haben, als es wieder ein bisschen mehr Öffnung gab, dass die Kinder mit der Familie in der Synagoge waren und wirklich aus der Rolle vorlesen konnten. Aber das war halt auch nicht immer möglich. Und das ist halt was anderes, wenn du wirklich, also die Rolle ist ja auch für uns heilig, die tora rolle aus der du vorlesst. Wenn du dann da stehst auf diesem Pult, der Beamer heißt es, und dann daraus vorlesen, liest es erstmal richtig, als wenn du halt zu Hause sitzt, irgendwie vom Laptop und von so einem Blatt Papier vorliest. Das hat halt nicht das gleiche, die gleiche Festlichkeit, finde ich. Das mhm. hat mir total leid getan. Ähm, Hochzeiten waren ja auch fast gar nicht möglich, mhm. obwohl ich manchmal fast, ich war letztens bei jemandem zum Schabbat, die hat in Corona geheiratet. Ähm, und das ist schon absurd, dieses Hochzeitsalbum. Also man kann das jetzt datieren, weil halt alle Leute <lacht> immer eine Maske tragen und es nur so ganz kurz so runtergezogen wurde für irgendwas und dann irgendwie die Hälfte der Gäste ähm, Maske trägt. Das ist halt so ein bisschen obskur alles. Ja, genau. Ja. Und dann halt, was ich noch sagen wollte, ist halt, es ist schwierig für eine Gemeinschaft, die halachisch observierender ist, mhm. weil also ja, online ist schön, aber eigentlich darf ich keine technischen Geräte an gewissen Tagen benutzen und gelten mhm. überhaupt zehn Leute auf einem Bildschirm ja. als eine Versammlung und da gab es ganz unterschiedliche Regelungen und ganz unterschiedliche ähm, Problematiken halt auch und das schränkt einen extrem ein, wenn halt, gerade wenn man halachisch lebt, also
0: jüdisch observierend, ähm, ja, Genau. Du hast eben gerade die Kinder schon angesprochen. Ähm, mein Sohn ist ja viereinhalb und passend zur Folge ist er heute hier zu Hause. Also es kann hin und wieder vielleicht einmal lärmen hier. Und zwar aufgrund ähm, ähm, von Corona. Die Kita ist geschlossen und alle Kinder müssen nach Hause. Das nur so als kleines Side-Note. Mhm. Aber trotzdem zu den Kindern nochmal. Mein Sohn ist jetzt ja, fast die Hälfte seiner Lebenszeit in dieser Pandemie groß geworden. Und als Mutter frage ich mich auch, wie kann er denn, wie kann ich ihn in meine Religionsgemeinschaft mit aufnehmen? Und das geht nicht, wenn wir nicht in Gemeinschaft zusammen sind. Also ich nehme ihn nicht mit in die Gottesdienste, weil er noch keine Maske trägt. Und ähm, das ist mir persönlich natürlich viel zu unsicher. Und Kindergottesdienste finden nicht statt. Und er erlebt keine anderen Kinder im christlichen gottesdienstlichen Setting. Wir können zusammen in der Bibel lesen und wir können zusammen irgendwie ein Tischgebiet sprechen. Aber die großen Feiertage in Gemeinschaft gehen für die Kinder leider gar nicht. Das finde ich auch super traurig, mhm. ja. Mhm. Und wir sind, wir reden die ganze Zeit über Gemeinschaft. Gemeinschaft, wie wichtig das für uns ist. Das habt ihr jetzt sicherlich auch gehört. Also nicht begriffen, das klingt so <lacht> Lehrerin-mäßig, Aber so, so ein Lernziel abgehakt. Nein, also ihr habt sicherlich gehört, Gemeinschaft ist ein wichtiger Punkt in unseren drei Religionen. Und auf der anderen Seite erleben viele die Gesellschaft in Deutschland nicht als Gemeinschaft gerade. Es gibt Verschwörungstheorien in Bezug zu Corona. Es gibt große Demonstrationen gegen die Corona-Regeln. Sogenannte Spaziergänge werden angemeldet. Wie verhalten sich die Religionsgemeinschaften dazu, frage ich mich. Was sagt ihr?
1: Naja, also die jüdische Religionsgemeinschaft oder die jüdische Gemeinschaft, weil ich mag ja den Begriff Religion nicht unbedingt so gerne, ähm, ist halt extrem betroffen davon. Ne? Also das ist halt die komplette Eskalation von antisemitischen Klischees, von äh, Holocaust-Relativierung, von ähm, extrem verstörenden ähm, Bebilderungen sozusagen. Also mhm. diese... Ja, wir können da später nochmal drauf eingehen, ähm, aber andererseits ist es halt, ich also ich bin da ein bisschen zynisch, weil ich liebe das immer, also das Lieben ist jetzt sehr sarkastisch gemeint, wenn unsere liebe Mehrheitsgesellschaft äh, der Meinung ist, oh nein, auf einmal haben wir so einen antisemitischen Ausbruch und ich sage immer so, nee, ihr habt das halt schon immer alle, also immer alle ist jetzt auch, aber die haben das halt schon immer so gedacht und das war schon immer ein Problem und nur, ich bin halt immer so ein bisschen schockiert darüber, dass es erst, wenn es so krasse Eskalationen gibt, dass dann auf einmal, mhm. oh nein, oh, wir haben ein Antisemitismusproblem. Ja, ihr hattet schon immer ein Antisemitismusproblem und das ist ein kultureller Code und allein, dass Leute irgendwie darüber debattieren, ist das jetzt antisemitisch oder ist es nicht antisemitisch, mhm. gewisse Aussagen, ähm, ja, da fühlt man sich halt nicht sehr wohl yeah. oder irgendwie willkommen
0: beziehungsweise ob diese, es heißt ja immer, ja, die Spaltung der Gesellschaft, die, die Spaltung war doch schon da, oder? Und äußert sich eben unter anderem in diesen Demonstrationen auch. Also ich glaube nicht, dass ähm, Corona der Auslöser ist, der die Gemeinschaft gespalten hat, sondern dass es schon immer ähm, ja, tiefe Gräben und Auseinandersetzungen gegeben hat, ähm, Rassismusprobleme, die aber jetzt ähm, durch diese Demonstration einfach so sichtbar werden und so präsent werden, wie sie es vorher für die Mehrheitsgesellschaft nicht waren, für die Minderheiten schon, aber für die Mehrheitsgesellschaft, ähm, für die Mehrheitsreligion nicht. Bedrückendes Nicken, ihr <lacht> seht es gerade nicht. Ja, ich, also wenn ich mir was persönlich für, ähm, von Kirche, von den beiden großen Kirchen wünschen könnte in Bezug auf die Corona-Demos, das klingt immer so als, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt der richtige Begriff wäre. Man müsste vielleicht sagen, der SpaziergängerInnen oder Corona-Leugner-Demonstrationen. Wenn ich mir was wünschen dürfte von Kirche, dann wäre es in diesem Zusammenhang auf jeden Fall eine ganz klare Haltung und eine ganz klare Kante. Ich glaube, dass Kirche die in einzelnen Punkten auch immer wieder sagt, aber vielleicht zu leise und ähm, vielleicht zu wenig reflektiert. Ich glaube, dass... Ähm, was ganz wichtig ist zu sagen, dass man, eine, dass man diese Haltung und diese Meinung so deutlich verurteilen muss, aber dass es trotzdem möglich sein muss, dass an Kirche diese unterschiedlichen Meinungen zusammenkommen und zusammen beten können. Das ist mein persönlicher Ansatz und das ist super schwierig auszuhalten und äh, super schwer anzugehen, aber zu sagen, ey, das, deine Meinung oder diese Meinung ist nicht zu akzeptieren aufgrund unserer Werte, trotzdem sind unsere Türen offen komm rein, hier können wir aufeinandertreffen und vielleicht auch einen Raum schaffen, wenn wir zum Miteinander reden. Wenn das im Bereich des Diskutablen ist, also da muss man auch immer ganz deutlich unterscheiden zwischen, ist das im Bereich, dass man diskutieren kann, weil es gibt auch Meinungen, die einfach irgendwann keine Meinung mehr sind, sondern einfach nur scheiße, menschenfeindlich, ausschließend und rassistisch, dann muss man dann mit anderen Strategien oder Taktiken irgendwie vorgehen. Aber wenn das im Bereich des Diskutablen ist, dann, Klar, komm bitte gerne vorbei. Das war jetzt äh, mein persönlicher Wunsch an meine Religionsgemeinschaft.
1: Mhm.
0: Ich komme zum nächsten Punkt von den Demonstrationen. Unsere Sendung wird ausgestrahlt kurz bevor sich zum zweiten Mal der Jahrestag des rassistischen Anschlages in Hanau nähert. Am 19. Februar 2020, also ziemlich genau vor zwei Jahren, wurden in Hanau neun Menschen bei einem rassistisch motivierten Attentat getötet. Wir wollen ihre Namen nennen, um an sie zu erinnern und kurz darüber sprechen. Die neun ermordeten Personen waren Gökhan Gültekin Sedat Gürbüz Said Nesa Hashemi Mercedes Kirpacz Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun Veit Schulu Ferhat Unwar. Und Carlo Jan Welkow. Es ist gut, dass jedes Jahr daran erinnert wird. Und ich glaube, es ist gut, dass immer wieder die Namen genannt werden und an die Opfer dieses Anschlages erinnert wird, um nicht die Täter, die TäterInnen in diesem Zusammenhang ja, die Namen zu nennen oder groß zu machen oder nur darüber zu reden, sondern. Es geht ja darum, darüber zu sprechen, was ist passiert und wer wer wurde ermordet und wer leidet und wer trauert darunter und was können wir tun, damit das nicht wieder passiert. Ich glaube, dass wir da einen großen Auftrag haben und ähm, dass dem nicht immer nachgekommen wird. Also zu sagen, wir erinnern, ist aber gleichzeitig der Auftrag auch zu verändern. Mhm. Nur einmal im Jahr. Zu sagen, wir erinnern daran, ist vielleicht zu wenig. Ich glaube, es ist wichtig, auch zu sagen, wir verändern. Und diese Veränderung kann nicht nur von denen passieren, die darunter leiden, die ähm, ja, Leidtragende sind, sondern muss von denen passieren, die in der Mehrheit sind, die darunter nicht leiden, um eine Gerechtigkeit herzustellen, um einen Lebensraum herzustellen, in dem dann alle Menschen leben können. Wir versuchen das in diesem Podcast. Wir versuchen zu erinnern und zu verändern. Und wir wollen das. Wir wollen Veränderung für unsere Gesellschaft. Mit euch und für eine Gesellschaft, in der wir alle gut leben können. Amen. Amen.
2: Ja, Leben in Sicherheit ist tatsächlich sehr wichtig. Das war jetzt kein Einzelfall, wird es auch nicht bleiben. Es ist, äh, häufen sich leider auch immer wieder und irgendwie kommt es auch nicht immer ganz, ähm, schafft es nicht an, auf, die, auf die ersten Seiten der Zeitung oder gar in den Nachrichten. Und das, das ähm, ist natürlich sehr schade. Ähm, ja, wir haben einen Rassismus oder viele Rassismusprobleme. Und ja, wie du es auch gesagt hast, Maike, ich finde, wenn wir sagen, wir äh, erinnern uns, das sollte dann quasi tatsächlich nicht als Symbol dastehen, man muss auch ähm, tatsächlich was dagegen tun und an erster Stelle, ja, die Regierung muss dagegen etwas tun.
1: Ja, ich finde auch, ähm, als jemand, der ja jedes Jahr dann immer schön die ganzen Holocaust-Gedenktage ähm, erlebt, hat Deutschland halt, sieht sich irgendwie so als Wiedergutmachungsweltmeister und ist irgendwie ganz toll, da drin Mahnmale zu bauen und irgendwelche, Gedenktage einzurufen, aber es wird halt sehr schnell arg performativ und ähm, wenn halt nicht daraus gelernt wird, also wir haben gerade über Hanau geredet, aber mhm. in Halle wurde halt auf eine Moschee geschossen und das wurde irgendwie nicht mhm. mal ähm, in den Nachrichten irgendwie als erstes Thema genannt, sondern mhm. kam irgendwie so als Nebensatz oder halt gar nicht.
0: Mhm. Ähm,
1: und es ist halt krass, dass Leute sterben müssen, damit das irgendwie eine Schlagzeile wert ist. Ähm,
0: ja.
1: Und dann hilft halt niemandem irgendwie sich daran erinnern und irgendwie sagen, nie wieder und oh nein, ich bin so gegen Rassismus, wenn man halt nicht irgendwie ja. aufsteht, auch wenn irgendwas Rassistisches gesagt wird im Bekanntenkreis oder so. Also weil so eine theoretische Distanzierung kann man halt immer vornehmen, aber es bringt halt niemandem was. Also auch so, wenn man dann auf, sieht es oft auf Social Media, dann wird halt irgendwas geteilt und dann kommt dann noch, also im Bezug jetzt auf Holocaust, dann kommt dann noch irgendwie so ein schönes überlebenden -Video, was so ganz in Anführungszeichen inspirierend ist und dann geht man halt wieder mhm. über zu seiner nächsten äh, Tagesordnung und das ist halt für mich viel frustrierender, als ähm, wenn es gar nicht besprochen werden würde.
0: Ja. Mhm. Also, ähm, schweres Thema zum Ende unseres Podcastes, was aber die Lebensrealität vieler Menschen ist und auch eure Lebensrealität ist. Ich kann mir aussuchen, weil ich mich damit beschäftige. Ähm, ah ja, na, jetzt äh, ist es wichtig, daran zu erinnern und darüber zu sprechen. Aber andere Menschen, die davon betroffen sind, können sich das nicht aussuchen, sondern sind zwangsläufig damit konfrontiert oder werden immer gefragt, kannst du nicht dazu was sagen, kannst du nicht an diesem Tag ähm, uns deine Expertise geben und so weiter. Also ich glaube, und ähm, das ist das, was ich versucht habe, gerade ein bisschen zu sagen, dass der Impuls auch von anderer Seite kommen muss. Weil es kann nicht sein, dass äh, Menschen, die unterdrückt werden, ähm, für ihre gegen ihre Unterdrückung arbeiten, sondern die Unterdrückenden müssen sich erstmal selber bewusst werden, in welcher Position sie sind und helfen, dass es kein Ungleichgewicht mehr gibt. Weil ich glaube, die Befreiung, wenn man das so, so weit irgendwie sagen möchte, kommt auch immer von anderer Seite und kann nie ganz alleine passieren. Ja. Ähm, ich habe gerade schon irgendwie so einen kleinen Monolog gehalten, Es war fast wie ein Schlusssatz. Ich sage ihn deswegen einfach nochmal. Wir wollen in diesem Podcast erinnern und gemeinsam verändern. Wir wollen aufklären und über Probleme und Schwierigkeiten reden aus diesen unterschiedlichen Perspektiven, so wie es sie in Deutschland eben auch gibt und wollen das gemeinsam mit euch. Und wir freuen uns in erster Linie, dass ihr zuhört und wir freuen uns, dass wir euch jetzt yay, motivieren konnten zum Verändern in dieser Gesellschaft. <lacht> Vielen Dank fürs Reinhören, wenn ihr Fragen habt. Schreibt uns gerne. Und Rebecca nennt euch die E-Mail-Adresse, weil sie ist die beste <lacht> E-Mail-Adressen-Nennerin. Ich glaube, ich habe noch nie unsere E-Mail-Adresse gesagt im Podcast. Wir sind bei Folge 19. Ich glaube, bisher hast immer du sie genannt. Okay, also und ich. mir war dieser Titel, ja, und genau, okay. auch. Also mir war okay. dieser Titel
1: nicht bewusst, aber ich äh, übernehme <lacht> das sehr gerne. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann schreibt uns doch gerne an 331podcast at houseof-one.org. Und wir lesen eure E-Mails, wir freuen uns und wir antworten auch.
0: Das war unsere 19. Folge. Freut euch auf die 20. Folge 3313. Drei Frauen, Drei Religionen ein Thema. Ciao. 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 Tschüss.